0: What you got? Welcome to the beautiful city of Kingston, ladies and gentlemen. France Alter. Yeah.
1: RTS, la première. RFI, RTBF, la première. Le réseau des radios d'outre-mer, la première.
0: The <laughs> Rastafari. Stand up, stand up. Very good trip. Right. Bob Marley. music is a I was a
1: Aujourd'hui, deuxième volet de notre série où l'on va découvrir les premiers sommets de Bob Marley, parfois des chefs-d'œuvre méconnus, enregistrés au temps où personne ou presque ne le connaissait, hors de la Jamaïque, au temps où pour ainsi dire, Bob Marley n'était pas encore Bob Marley. Est facile à reconnaître, le rythme aussi, mais il y a ce son bizarre, une espèce de coassement. En fait, les notes très basses d'un orgue électrique. On entend au loin un rire idiot de clown qu'on croirait sorti du train fantôme d'une fête foraine. Mr. Brown, la chanson qu'on vient d'entendre a été un tube en Jamaïque en 1970 pour le trio vocal des Whalers, C'est Bob Marley qui la chantait. On reconnaît bien sûr son style reconnaissable entre tous. Mais dans cette chanson, il n'est absolument pas question d'amour, de lutte contre les systèmes, entre guillemets, d'appel à l'unité contre les forces du mal, de foire rasta soit les thèmes qu'on lui connaît. C'est une chanson d'un style comique particulier qui évoque le, le surnaturel. Alors voilà, en deux mots l'histoire, plusieurs personnes autour de Kingston prétendaient avoir croisé la route d'un fantôme, un certain Mr. Brown. Elles juraient l'avoir vu pilotant le jour même de ses funérailles une fourgonnette où il transportait son propre cercueil surmonté de trois étranges vautours. Voilà, drôle de corbillard. Un musicien qui s'appelait Glenn Adams en avait fait une chanson que le réalisateur artistique Lee Perry avait eu l'idée de faire interpréter dans son studio par les Whalers, qui était le trio vocal le plus populaire de l'île. Alors bien sûr, pour beaucoup d'entre nous, L'histoire de Bob Marley n'a commencé que quelques années plus tard, dans la première moitié des années 70, à Londres, en Angleterre, quand le fondateur d'une compagnie de disques très réputée, à la pointe de l'avant-garde musicale, elle avait fait connaître notamment les groupes King Crimson et Jethro Tull, une compagnie qui s'appelait Island, comme une île, a décidé de lancer les Wailers. Et bien, ce fondateur s'appelait Chris Blackwell, il était blanc, jamaïcain, hein, et il a présenté les Wailers, comme je cite, des Rolling Stones noirs. C'était dans le but avoué, évidemment, de séduire le public blanc occidental. Blackwell venait d'une famille très aisée, établie à Kingston, à la capitale de l'île. C'est là qu'il avait grandi, hein, d'où le nom de sa compagnie. Il cherchait depuis longtemps un moyen de faire connaître au monde entier cette musique jamaïcaine qu'il adorait et qui se caractérisait alors par le reggae, un rythme nouveau, comme déséquilibré, accentuant les contretemps, et qui pouvait dérouter à la première écoute. Et Chris Blackwell cherchait, il cherchait, mais il ne trouvait pas. Jusqu'au jour où Bob Marley est entré dans son bureau. Et là, pour le citer, il a eu comme une vision. Pas de doute, c'était lui, Bob Marley, qui allait devenir une star mondiale et ouvrir la porte aux autres. Et... Blackwell a eu raison, mieux il a été un visionnaire. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, très peu de professionnels y croyaient, même aucun, et encore moins les intéressés. Bob Marley et ses camarades en étaient en effet arrivés à un point où ils n'espéraient plus. Trop d'échecs, trop de galères, trop d'espoirs déçus. Bob, son cousin Bunny et Peter Tosh, le trio vocal des Wailers, sentaient ensemble depuis l'adolescence, imaginez. Ils avaient été le groupe le plus populaire de Jamaïque dans les années 60. Ils avaient repris, adapté, puis composé et enregistré des dizaines, que dis-je, des centaines de chansons sorties en 45 tours. Nombre de leurs disques avaient été des tubes, leurs concerts avaient attiré les foules et ils en avaient retiré aucun bénéfice. On les avait exploités, escroqués, rançonnés même. Tout s'était mal passé pour eux et ils n'y croyaient absolument plus. Oui, pendant deux ans, les Whalers avaient enchaîné tube sur tube en Jamaïque et ils n'avaient, selon leurs témoignages, pas recueilli un seul centime. Bob Marley avait dû rejoindre sa mère... Émigré aux États-Unis à Wilmington, à une banlieue de Philadelphie aux États-Unis, là où vivait une grosse communauté jamaïcaine. Il s'était retrouvé à nettoyer des sols dans un hôtel et à transporter des pièces détachées chez Chrysler. Et il n'y croyait plus. Alors, euh, l'histoire de Bob Marley, l'histoire musicale de Bob Marley, avant sa célébrité mondiale, n'a rien d'une préhistoire ou d'une curiosité archéologique. Musicalement parlant, c'est une mine, et ça a commencé en 64 par une chanson des Wailers qui s'appelait C'est moderne. Une chanson où il encourageait les jeunes désœuvrés des bidonvilles et ghettos de Kingston que les autorités présentaient comme des voyous, hein, ceux qu'on appelait les rude boys, à se calmer et à ne pas tomber dans le piège de la provocation et des représailles. Le rythme était celui de ce qu'on a appelé le ska, qui était une évolution du Mento, une sorte de version jamaïcaine du Calypso, partie de l'île de Trinidad, adaptée à un rythme syncopé venu de la Nouvelle-Orléans. Ben oui, la Nouvelle-Orléans, évidemment, parce qu'en Jamaïque, comme à Cuba bien sûr, ou encore en Haïti, on captait les stations de radio qui émettaient par-delà tout le golfe du Mexique, depuis Miami, en Floride aussi.
0: Mishka Sayas, Very Good Trip Bob Marley.
1: de Bob Marley Une chanson qui s'appelle Mellow Mood Non pas attribuée aux Wailers Mais à un trio à la dénomination éphémère Bob, Rita and Peter Qui publie en 68 un 45 tours Un single pour une compagnie Américaine. L'autre face Était Bands Down Low Une chanson que vous connaissez presque sûrement parce qu'elle figure dans un des albums les plus célèbres signés par Bob Marley and the Whalers Natty Dread, soit euh, l'homme aux dreadlocks sorti en 1974 sous une autre version évidemment. Alors pour tout simplifier il existe encore une autre version de Ben Downlow plus ancienne, sortie en 1966 qui avait été un des plus gros tubes des Whalers en Jamaïque. Il faut dire que la discographie de Bob Marley et des Whalers c'est un écheveau extrêmement décourageant à démêler. Bref ce n'est pas un producteur jamaïcain qui a diffusé la version qu'on vient d'entendre de cette chanson, Mellow Mood, mais une compagnie new-yorkaise qui s'appelait JAD, J-A-D. Parce que le premier entrepreneur à vouloir faire de Bob Marley une star internationale ne fut pas le jamaïcain blanc Chris Blackwell installé à Londres, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais une paire d'associés tout à fait inattendus, deux noirs américains, Danny Sims et Johnny Nash. Alors l'histoire est vraiment étonnante, elle est méconnue, et elle mérite d'être racontée. Danny Sims, que Bob Marley appelait pour blaguer, je cite, « mon parrain au crâne rasé », vous savez, parrain au sens mafieux, était un, un bonhomme qui avait grandi dans le ghetto noir de, de Chicago. Cet ancien joueur de football américain, bien sûr, avait réussi dans la vie, puisque Danny Sims avait ouvert un restaurant à New York, près de Times Square, ce que, paraît-il, aucun noir n'était parvenu à faire avant lui. Il était devenu l'ami d'un chanteur à la voix d'or, originaire du sud du Texas, et qui s'appelait Johnny Nash. Et associé, Sims et Nash avaient créé une maison d'édition musicale, Cayman Music, comme les îles Cayman, du même nom, ainsi qu'une compagnie discographique. Alors Johnny Nash, c'était une vedette à l'époque, et en apparence c'était l'anti-James Brown. Un chanteur noir, mais à la belle voix suave, à la coiffure sage, souvent vêtu de blanc, à la gestuelle douce et réservée, un chanteur de variété qui plaisait à un public adulte, notamment blanc. Et qui, pour autant, comme son grand camarade Harry Belafonte, œuvrait ardemment pour la promotion des artistes noirs et antillais. Alors en 67, début 67, Danny Sims et Johnny Nash, jeunes et riches, mettent le cap sur la Jamaïque. Alors, selon le point de vue assez terre-à-terre et sans doute pas totalement infondé de Bonnie Livingston, c'était pour chercher le soleil et les filles. Johnny Nash assiste à ce qu'on appelle une « Groundation, nation », c'est-à-dire une petite cérémonie religieuse rasta qui se tient dans la cour d'un certain Mortimo Plano, sorte de maître à penser, je vous en rappellerai, dans le quartier de Trenchtown à Kingston. Il y a là une quarantaine de personnes, dont des enfants il y a la ganja hein, que les rastas fument pour entrer en communication avec le grand tout qui circule il y a le son des hauts tambours aquétés, hein, tendus d'une peau de brebis, qui résonne sourdement créant une sorte de transe lancinante, et la nuit est éclairée par la seule lueur des lampes à pétrole il y a aussi de la fumée de charbon de bois et de ganja qui se mâle imaginez l'ambiance, Johnny Nash d'ailleurs a avoué que ça lui a fait un peu peur alors pour avoir une idée sonore de l'ambiance de ces cérémonies, même si celles dont je vous parle n'avaient sans doute pas la même ampleur, vous pouvez jeter une oreille, comme je l'ai fait, à un enregistrement publié en 73 et réédité depuis, qui s'appelle « The Mystic Revelation of Rastafari » et c'est signé par Count aussi C'est captivant, c'est même envoûtant, entre prêche, jazz et et polyrhythmie de percussion Et d'ailleurs un des grands admirateurs de cet enregistrement Est Keith Richards, un des, des Rolling Stones Qui possède, souligné en passant, une maison à Ocho Rios C'est une station balnéaire située sur la côte nord de la Jamaïque D'ailleurs Keith Richards a enregistré un album dans ce style à la fin des années 90 attribué à Wingless Angels Bref, à cette soirée à laquelle assiste John Nash, Chante un trio Bob Marley, sa femme Rita et Peter Tosh. Et oui, il faut souligner que Rita, la femme donc de, de Marley, a pris euh, la place de Bonnie Livingston, le troisième Whaler, qui doit alors purger une peine de prison de un an et demi pour détention de cannabis. C'est donc une cérémonie enfumée qui sent le souffre, surtout pour Johnny Nash, qui a loué une villa avec serviteurs dans un quartier résidentiel de Kingston. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec ce décor. Mais Johnny Nash est absolument subjugué par ce qu'il a vu et surtout par ce qu'il a entendu. Et quelques années avant le blanc jamaïcain Chris Blackwell, eh bien lui aussi il a vu la lumière. Et il persuade son compère Danny Sims qu'il tienne en la personne de Bob Marley un diamant brut et que c'est à eux de le polir et de le sertir pour le vendre au monde entier. Peter, Rita et bientôt Bunny, dotés d'une voix d'or, les fascinent également. Un an plus tard, Johnny Nash écrira à Sadella, la mère de Bob, remariée aux États-Unis et établie à Wilmington, là où elle a déjà accueilli son fils, que celui-ci va devenir la plus grande star au monde. Ce qui arrivera, mais hélas, pas du tout comme lui et Danny Sims l'imaginaient.
0: France Inter.
1: RTS la première.
0: RFI. RTBF la première.
1: Le réseau des radios d'outre-mer la première. Very good trip, Bob Marley.
0: All they want us to do is see that we might get better. But tell the world that this is just another shaker. This world is mine, it can be yours, my friend.
1: Revenons à la scène que je vous ai décrite tout à l'heure. Johnny Nash, subjugué par la Ground Nation, la la cérémonie Rasta à laquelle il vient d'assister, propose à Bob Marley de venir lui rendre visite le lendemain dans la villa qu'il a louée, située dans les hauteurs de Kingston. Alors, il faut imaginer la scène. Bob est alors un rasta, autant dire un vanupied puisque toutes les autorités de l'île considèrent les rastas comme une secte de marginaux drogués, pénétrés de croyances absurdes. Autant dire des bons à rien, dont il n'y a rien à attendre. Des voisins de Danny Sims et Johnny Nash, qui voient marcher dans le quartier ce pouilleux avec sa guitare en bandoulière, appellent carrément la police pour la prévenir qu'un délinquant se promène dans le quartier. Et elle vient et elle l'arrête. Il faut un coup de fil à Danny Sims pour débloquer la situation. Et lorsque les serviteurs noirs engagés par Johnny Nash voient débarquer ce type hirsute et débraillé en tenue kaki, ils ouvrent des yeux ronds comme des soucoupes. Rita et Mortimo Plano, hein, le guide spirituel Rasta, débarqueront à leur tour à la villa de Nash et Sims pour s'y installer, et eh bien euh, les mêmes employés feront un scandale refusant de les servir à table. Et pour débloquer la situation, eh bien Mortimo Plano fera venir un cuistot rasta dans la villa. Alors on a entendu tout à l'heure une chanson qui s'appelait Rock to the Rock, un des fruits de ces séances que je vous ai décrites, organisées par Danny Sims, restées longtemps inédites, et qu'on a pu découvrir il y a plus de 20 ans, en 1997, grâce à la parution d'une série de coffrets intitulée The Complete Bob Marley and the Whalers, réunissant tous les enregistrements disponibles de 67 à 72 et dont la parution fut un véritable événement. Voici à présent un très beau titre qui s'appelle Chances Are, au style très soul, d'où le reggae, vous allez l'entendre, est totalement absent.
0: Very good trip, Mishka Sayas, Bob Marley. Chances.
1: la première RFI RTBF la première le réseau des radios d'outre-mer la première
0: verigo trip <rire> Bob Marley
1: Up, un vrai reggae attribué en 70 à Bob Marley and the Wailers, enregistré et réalisé comme Mr. Brown qu'on a entendu au début de ce programme par Lee Perry avec son groupe les Upsetters, dont le son et l'approche ont été déterminants dans la naissance du style de Bob Marley tel qu'on le connaît. Alors je reviens à l'entreprise des Américains Danny Sims et Johnny Nash, ils ont absolument fait tout ce qui était en leur pouvoir pour donner une dimension internationale à Bob Marley, et pour ça, eh bien, il leur a fallu nager à contre-courant. Comme le raconte Francis Dordor dans son livre Le Dernier Prophète, hein, Francis qui a connu Bob Marley et a voyagé en Jamaïque, Danny Sims a vite senti que ce ne serait pas facile du tout. Je cite les propos de Danny Sims, rapporté par Dordor, « Tout le monde me disait que le public n'était pas encore prêt à écouter ça et tout le monde avait sans doute raison. Le programmateur d'un réseau de radio de la côte est américaine est alors le seul à entr'ouvrir sa porte. Il s'engage à faire de la promotion à condition que Bob et Rita viennent répondre à des interviews, voilà, faire une petite tournée. Seulement, c'est difficile parce que personne aux états unis ne comprend un traître mot au patois jamaïcain dans lequel s'exprime Bob Marley. Et puis, de toute façon, la sortie de l'album « Bob, Peter and Rita » en 68 aux états unis est un pur non-événement. Danny Sims et Johnny Nash redonneront plus tard une autre chance à Bob Marley en Europe, je vous le raconterai. Je vous parlais de, de Lee Perry. Alors, pour autant qu'on puisse affirmer qu'il existe un inventeur du reggae, en tout cas du son si particulier qui le caractérise et que chacun reconnaît instantanément, eh bien, c'est lui. Lee Perry a été un pionnier du dub. Le dub, un procédé inventé et perfectionné en Jamaïque par le précurseur King Tubby. Sur la face B de chaque 45 Tours qui paraissait en Jamaïque, il existait ce qu'on appelait une version, c'est-à-dire une version instrumentale, c'est le même mot, débarrassée de sa piste vocale et agrémentée d'effets spéciaux amplifiant ou au contraire atténuant certaines sonorités. Les procédés les plus courants étaient l'écho hein, qui vous plongeait dans, dans un inquiétant tunnel et la réverbe, hein, réverbération sonore qui vous donnait l'impression d'être transporté au cœur d'une cathédrale. Le son du morceau instrumental vous donnait ainsi l'impression de monter et de descendre hein, du sommet au creux d'une vague, hein, un peu comme sur un, un bateau ivre. Lee Perry a été aussi un pionnier dans l'utilisation de divers bruitages, et même au fond d'une forme de, de sampling, un échantillonnage sonore alors totalement artisanal. Par exemple, il a utilisé dans un titre le son d'un lit qui grinçait pour suggérer une ambiance érotique torride. On l'a surnommé Lee Perry, le Phil Spector jamaïcain. Il avait d'ailleurs la même réputation de folie. Il se faisait surnommer euh, The Upsetter, hein, le trouble fête ou peut-être si vous préférez l'emmerdeur. Blague à part, son groupe Les Upsetters réunissait certains des musiciens les plus brillants de l'île, notamment les frères Barrett, le bassiste Family Man et le batteur Carly, qui allait devenir une section rythmique modèle imitée de tous lorsqu'ils accompagneraient Bob Marley. Oh. <t'es à la
0: France>
1: À la fin des années 60, Lee Perry avait en fait retrouvé Marley qui était désabusé après une série de déconvenus. Oui, retrouvé parce que il avait croisé sa route à ses débuts. C'est lui qui auditionnait les chanteurs pour l'homme qui fut le premier producteur des Wailers et de bien d'autres, Clement Dodd, D. Coxon. Perry a aussi d'ailleurs écrit pas mal de chansons. Alors, quelques mots sur lui, c'est vraiment un personnage hors du commun. D'ailleurs, il est toujours actif, hein, 80 ans passés. Ce tout petit homme, très agile, avait remporté jeune homme des concours de danse. Il avait été élevé sans père hein, par sa mère dans la misère. Il était devenu, même avant ses concours de danse, enfant. Il avait été champion de domino. Et puis, Lee Perry prétend avoir reçu euh, la révélation de sa vie, en tout cas de sa mission sur cette terre, alors qu'il travaillait comme ouvrier terrassier sur le chantier d'un hôtel, il pilotait en effet un bulldozer qui remuait des pierres, ce qui faisait évidemment un fracas du diable. Alors cité par Bruno Blum, un autre grand spécialiste français de Bob Marley et du reggae, voici le témoignage de Lee Perry. « Les chocs des pierres faisaient des sons et soudain, j'ai entendu comme un bruit de tonnerre. J'ai vu un éclair et j'ai entendu une voix qui m'a dit... D'aller à Kingston. Kingstone, ce qui veut dire le roi des pierres, l'âme des pierres. C'est de là que vient la musique. Bon, Lee Perry a raconté énormément d'histoires. Il a aussi déclaré qu'il venait de la planète Jupiter et qu'il avait été capturé par des extraterrestres. Voici deux chansons signées par Bob Marley and the Wailers, enregistrées par Lee Perry avec les Upsetters, Cornerstone et Duppy Conqueror, aujourd'hui dans une série spéciale d'été consacrée à Bob Marley. chansons les plus notables enregistrées par Bob Marley avec les Whalers en Jamaïque avant leur notoriété internationale. "Duppy Conqueror est sorti en 1970 et fait partie de ces chansons enregistrées par Lee Perry et ses musiciens accompagnateurs, les Upsetters. Nombre de ces chansons allaient refaire surface, reprises et réorchestrées par Bob Marley avec ses Whalers, un nom qui désignerait désormais ses musiciens et non plus ses camarades d'enfance, les chanteurs Bonnie Livingstone et Pete Tosh, qui allaient suivre un autre chemin. Dans cette chanson euh, qu'on vient d'entendre, Dopey Conqueror, eh Bob Marley semble s'encourager lui-même et l'humanité tout entière à prendre des forces, à ne pas baisser les bras. « Oui, » dit la chanson, « on m'a diffamé, on m'a traîné dans la boue, on m'a emprisonné, mais... » je suis libre, on m'a relâché, me revoici, je vais gravir la plus haute des montagnes, et le Tout-Puissant m'accompagne, je vais repousser les forces du mal qui m'entravent, parce que je suis un Duppy Conqueror, un triomphateur de démons, hein, pour simplifier. faut dire, en Jamaïque, c'est pas exactement un démon, le Duppy est une sorte d'esprit malin, errant, une sorte de fantôme, hein, sous plein de noms différents, on trouve l'équivalent de ça dans toutes les religions pré-chrétiennes. Alors voici un, un aspect intéressant à souligner au sujet des chansons de Bob Marley quant à la façon dont il les écrivait. En fait, il n'écrivait jamais une chanson dans la continuité, avec un début, un milieu et une fin. Ses chansons, en effet, ne racontaient pas, à proprement parler, des histoires. Il griffonnait des formules qui lui traversaient l'esprit. Il les notait comme ça sur des bouts de papier qu'il gardait, puis ensuite, il les collait ensemble intuitivement. C'était, en somme, des assemblages de fragments. Alors, j'aurai l'occasion d'y revenir quand j'évoquerai l'enfance et les origines de Bob Marley, marquées par une série de signes du destin à la façon d'un héros tragique. Je n'ose pas employer les termes de martyr ou de saint, même si quelques-uns n'ont pas hésité à le faire. En tout cas, malgré des années de travail et d'acharnement, il n'y avait pas un musicien plus discipliné et plus dur à la peine que Bob Marley, hein, selon le témoignage de son ami qui avait été une sorte de, de, de manager, le footballeur Skill Cole Eh bien, Marley a passé des années à ne pas recueillir les fruits de son labeur, victime de contrats léonins. Je suis tombé sur un témoignage assez extraordinaire, livré par Bonnie Whaler et recueilli par l'américain Roger Stephens, auteur d'une passionnante histoire euh, orale de Bob Marley, où j'ai beaucoup puisé un livre où l'auteur a compilé les témoignages de tous ceux qui ont connu euh, Marley, qui s'appelle « So much things to say ». Ça a été traduit par euh, Bruno Bloom en français et publié chez Robert Laffont. Bunny Whaler raconte qu'un soir, dans une boîte, il entend Lee Perry expliquer à Bob Marley qu'ils ne vont pas partager, comme c'était prévu, les bénéfices des ventes de leurs disques, moitié-moitié, mais qui va simplement leur offrir, royalement, 10 cents de dollars jamaïcains par exemplaire vendu. Bob Marley, effaré et comme tétanisé par ses propos. Quant à Bunny Whaler, qui lui a entendu cette conversation euh, en tendant l'oreille, c'en est trop, il explose. Et je cite ce qu'il raconte à Roger Stephens. Je m'en suis pris à lui, impossible de me retenir. Je lui ai dévissé la tête. Il n'était plus rien. Il est tombé sur les chaises. Tout s'est cassé. Les verres, les chaises, les gens. Bob observait la scène sans bouger, mort de peur. Alors après ça, Lee Perry essaie de rattraper le coup. Il organise une réunion de conciliation dans son bureau. Les trois Whalers sont là avec lui, autour d'une table. Lee Perry demande à à sa petite amie, qui est présente, d'apporter une bouteille qui se trouve dans sa voiture qui est garée en bas. Ce qu'elle fait, elle revient avec la bouteille, personne ne comprend ce que c'est, ça ressemble à de la colle. Peter Tosh, curieux, la prend entre les mains pour la regarder, et très nerveux, Lee Perry lui demande de la reposer immédiatement. Il lui dit « Touche pas à ça, c'est de l'acide. »« Quel acide ?» Bah oui, l'acide qu'on déverse dans la matrice de pressage des disques pour dissoudre le métal. Et Bonnie Livingston lui a compris, c'est pour lui, c'est la vengeance de Perry. Et Peter Tosh, qui lui aussi a compris et qui mesure lui près de deux mètres et qui n'a pas peur de la bagarre, la brandit devant Perry, Perry qui ressemble à un gnome à côté de lui. Perry a tellement la trouille qu'il fait quatre culbutes avant de prendre ses jambes à son cou et de s'enfuir. Pitotosh casse la bouteille sur la table, la table dont le métal fond et se dissout aussitôt comme sous l'action d'un fer à souder. Alors, Lee Perry prétendra évidemment quant à lui Que cette histoire est fabriquée, que tout ça n'a jamais eu lieu, que c'est une invention totale. Et pendant ce temps-là, le le soleil brille.
0: Marley. Mishka, Sayas.
1: Alors il y a une chose qui revient souvent dans les témoignages de ceux qui ont côtoyé les Wailers à leur début, de Coxon à Danny Sims et Johnny Nash, c'est qu'ils ne considéraient pas Bob Marley comme le meilleur chanteur des trois Wailers. Bunny et Peter avaient en effet, selon le témoignage de beaucoup, des voix, on peut l'entendre, des voix plus assurées, plus suaves, à côté desquelles celle de Bob Marley pouvait paraître plus limitée. Et en fait, c'est Lee Perry qui aurait encouragé Bob Marley à chanter à sa façon, peut-être d'une autre façon, à faire d'ailleurs comme lui, Perry, avait fait, Perry qui n'avait pas la voix du siècle, et à faire... D'une certaine façon, de sa faiblesse, une force en mettant en avant cette voix un peu étranglée quand elle montait. Alors un dernier mot avant que cet épisode ne prenne fin et qu'on entende une dernière fois aujourd'hui la voix de Bob Marley. Un dernier mot sur le choix du nom de Wailers pour le trio vocal qu'il avait donc formé avec ses deux amis. Un nom auquel Bunny Livingston donne une origine surnaturelle. Et oui, il raconte, euh, Bonnie, que c'est une voix mystérieuse, sortie de nulle part, un peu la bouche d'ombre de Victor Hugo, qui aurait un jour prononcé ces mots qu'il aurait entendus, « the whalers ». Et selon lui, c'était logique, parce que « whaling », c'est le fait de, de traverser les ténèbres, de souffrir, de pleurer, de hurler. Et comme le souligne le biographe Roger Stephens, To wail, c'est réclamer la justice à Choréacré, c'est implorer de tout-puissant pour qu'il vous offre une vie meilleure, c'est supplier du fond du cœur, comme dans le gospel. On le verra dans l'épisode suivant, les idées afrocentristes centristes et le black power ont joué un rôle immense dans la conscience de Bob Marley, notamment grâce à l'influence de son guide spirituel Rasta, Mortimo Plano qui a écrit les paroles d'une chanson à la gloire de l'empereur d'Éthiopie Haile Selassie, le roi des rois, que les Rasta considéraient comme un nouveau messie. Une chanson dont l'air était celui d'une balade popularisée par Elvis Presley, Crying in the Chapel, transformée par Mortimo Plano en Selassie is the Chapel. Une interprétation rare de Bob Marley, un chef dœuvre ne ratez surtout pas ça.
0: A.L. Selassie is the chapel Power of the Trinity